0: 2 juni 2021, om 9 uur in de ochtend, zit ik in de trein naar Den Haag. Ik ben onderweg naar het ronde tafelgesprek over de macro-economische risico's voor ons financiële stelsel. In het Tweede Kamergebouw ben ik door het werk van mijn vader als kleine jongen veel geweest. Ik loop er daarom vanaf het centraal station in één streep naartoe. Meld me aan met de balie. Goeiedag, ik heb een perskaart aangevraagd voor het uh, ronde tafelgesprek in de troelstrazaal om uh, 10 uur. Ik krijg niet veel later de door mij aangevraagde perspas. Ik maak er een foto van en stuur deze met een bijzonder gevoel door aan mijn vader. Kon ik vroeger geraasloos achter hem aan naar binnen, loop ik nu langs zwaar bewapende muissee. En geef vervolgens al mijn spullen af om door diverse beveiligers op schipholachtige wijze gescand te worden. Maar eenmaal binnen is alles nog zoals ik het me herinner. De grote marmeren hal en de roltrap waar ik als kind op heen en weer rende. Het is onveranderd. Hoe het nieuwe geld er ook uit zal zien, of het verwelkomen of het zien als een bedreiging... hoe we ermee omgaan wordt vormgegeven in de politiek. Vandaar dat ik voor deze laatste aflevering van mijn zoektocht... met mijn eigen ogen wil zien hoe de kansen en de risico's worden ingeschat... Mijn handen zijn iets wat klam van de zenuwen als ik begeleid word naar de troelstra De deur wordt voor me opengedaan en ik zie tot mijn grote verbazing... naast de twaalfkoppige commissie met Tweede Kamerleden helemaal niemand. Ik zit alleen op de perstribune.
2: Welkom bij dit jaarlijkse gesprek met de Nederlandse Bank... het Centraal Planbureau en de Autoriteit Financiële Markten... om met ons in gesprek te gaan over de financiële stabiliteit van en in ons land...
0: Wat inmiddels in mijn eigen hoofd was verworden tot het belangrijkste gesprek van het jaar, wordt door anderen blijkbaar anders geclassificeerd. Slechts één keer per jaar vindt deze briefing aan de Tweede Kamercommissie plaats. En geen journalist acht het blijkbaar waardevol genoeg om het live bij te wonen. In de vele gesprekken die ik de laatste maanden voerde was bij mij al een beeld ontstaan dat ons geldstelsel en de stabiliteit ervan op weinig interesse van de Tweede Kamer en de journalistiek kon rekenen. Maar deze directe confrontatie met de werkelijkheid kwam toch echt even anders binnen. Hoe gaan we de kansen en de risico's kunnen inschatten van ons huidige beleid? Laat staan die van nieuwe technologieën. Als we niet de tijd nemen om ons ermee bezig te houden. Zijn we dan niet zelf de grootste bedreiging van ons systeem? Dit is Het Nieuwe Geld. Een podcastserie van mij, Ryan jan Prakke, in samenwerking met BNR. En gesponsord door Betonik. Het oudste bitcoinbedrijf van Nederland. In het nieuwe geld onderzoek ik ons geldstelsel. Hoe het werkt, waar het op vastloopt en hoe het in de toekomst gaat veranderen. In deze aflevering ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag: Wat zijn de kansen en de risico's van het nieuwe geld en bij wie ligt de macht?
2: Meneer Knot, mag ik dan u als eerste het woord vragen?
1: Jazeker, voorzitter. Dank. Ik kan het toch niet laten om te beginnen. U kent mijn uh, Groningse achtergrond ja, met een, uh, een quote van de Groningse zanger en dichter uh, Ede Staal. En die zei ooit, het hebt nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Dat is denk ik een treffende uh, beschrijving van het risicobeeld voor de Nederlandse economie en ook ons uh, financieel stelsel. Want het ziet er toch echt een stuk gunstiger uit uh, vandaag de dag dan zeg maar een jaar geleden rond deze tijd.
0: In de twee uur dat het ronde tafelgesprek duurt... maakt een groeiend ongemak zich van mijn meester. De sfeer is optimistisch en amicaal. Er hangt een gevoel van... we hebben de crisis doorstaan. Waar we naar mijn idee alleen maar dichterbij... een veel grotere crisis zijn gekomen. Door het onconventionele monetaire beleid dat is ingezet. Politici uiten hun oprechte zorgen. Maar gaan inhoudelijk meestal niet dieper... dan een bezorgde burger zou doen.
3: Ja, dank voorzitter. Mijn vraag gaat... Ook over de risico's van de schulden van met name Zuid-Europese landen. Zitten daar nou reële risico's waar we iets mee moeten? Of, of is het gewoon elk jaar één of twee keer erover spreken... en dan
2: gaan we over tot de orde van de dag?
1: Die schulden eh, die zijn draagbaar zolang de rente laag is. Dan is het inderdaad een kwestie van uh, tijd eh, dat het probleem zich oplost. Mocht er sprake zijn van een uh, wanordelijke uh, stijging van de rente... Ja, dan zullen die lasten heel snel omhoog gaan... Dat zal overigens de ECB niet zo heel snel laten gebeuren, want dat gaat dan met, met, met ook meteen een effect hebben. En lagere inflatie hè, zullen wij dan toch tegen willen gaan hè, met, uh, met meer monetaire uh, verruiming.
0: Als onverhoopt de zuidelijke landen de rente op hun schuld niet meer kunnen betalen, dan zetten we gewoon de geldkraan nog harder open. De neveneffecten en de mogelijke systeemrisico's die dat met zich meebrengt, komen niet ter tafel. Ook scenario's waarbij we niet inzetten op sterke economische groei, omdat de afgelopen tien jaar is gebleken dat we die groei niet hebben weten te realiseren, heb ik niet gehoord. Daarmee worden ook andere oplossingen voor het schuldenprobleem, zoals het kwijtschelden van de schulden, niet benoemd. Pas na anderhalf uur hoor ik voor het eerst een vraag die het urgentieniveau heeft dat past bij mijn eigen gevoel.
3: Hoe komen we hier nou uit? Want uiteindelijk is het ruime monetaire beleid in Europa uh, ja, eigenlijk wel de bron van het kwaad. Als ik het mij even heel erg chargeer. Wat tot allerlei onevenwichtigheden leidt. Um, dat monetaire beleid wordt niet ver, uh, verkrapt zolang Europa de hoge schulden uh, aanhoudt. Maar goed, die hoge schulden blijven aangehouden worden omdat de centrale bank het, het ruime beleid hanteert.
0: Maar het antwoord dat hierop komt is door de reis die ik inmiddels zelf heb afgelegd ronduit onbevredigend.
1: Kijk, het is een misvatting dat het monetaire beleid... Eh, niet zou kunnen worden verkrapt vanwege de schulden. Het monetaire beleid gaat niet worden verkrapt... zolang wij niet voldoen aan ons inflatiestreven. En wij zitten al een jaar of acht met een inflatie... die zich structureel onder ons streven eh, bevindt.
0: De inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank is heilig. Zo staat het immers in het mandaat dat twee decennia geleden is ondertekend. Maar of we de inflatie wel juist meten... En of de inflatiedoelstelling zelf niet aan herziening toe is, er wordt niet over gesproken. En daarmee is ook deze kous af en kunnen we weer een jaar wachten tot het volgende rondetafelgesprek. Als ik buiten sta heb ik het gevoel dat ik heb gekeken naar een presentatie waarin iedereen zich van zijn beste kant heeft willen laten zien. Maar de zaken die er daadwerkelijk te doen zijn naar mijn idee onbesproken gebleven. Naar de hand voel ik dan ook de behoefte om met iemand te spreken die hierbij aanwezig is geweest om mijn eigen onderbuikgevoel te toetsen. En ik zoek vervolgens contact met Marheer Alkaya... die vanuit de SP aanwezig was bij de ronde tafel. Hoi. Ja, Jan. Hoi. Marheer. Leuk. Aangenaam. Leuk dat je bent. Ja, man. Fijn. Heel veel zin ja. in. Marhiers naam is in vele gesprekken die ik de laatste maanden heb gevoerd gevallen. Hij is vrijwel het enige kamerlid dat zich actief met ons geldstelsel bezighoudt. En is mede daarom, samen met Aukje de Vries van de VVD... aangesteld als rapporteur Digitaal Centrale Bankgeld. Ik ben... Ik denk een week of twee geleden. Bij het, uh, het rondetafelgesprek de geweest. Waar ik jou ook op zien zitten. Over de macro-economische risico's voor ons financiële stelsel. En ik ben heel erg benieuwd met wat voor gevoel jij daar wegging.
2: Onmacht eigenlijk. Want je merkt dat er um, veel beslissingen worden genomen door technocraten. Um, die heel veel impact hebben op onze samenleving. Met betrekking tot hè, ons geld, onze economie. Er wordt heel veel geld... Uh, ...gecreëerd en de economie ingepompt. De rente wordt uh, laag gehouden, kunstmatig laag eigenlijk... ...in de hoop dat dat weer iets met de economie doet... ...dat de inflatie weer gaat, uh, gaat stijgen. En niemand heeft daar echt invloed op. Um, er wordt gezegd dat de Europese Centrale Bank onafhankelijk is... ...en daarmee is de discussie vaak afgelopen... En um, dat, dat vind ik ongemakkelijk, omdat de effecten van hun beleid wel degelijk uh, afstralen op onze samenleving. En mensen, ook ons politici, daarop aanspreken.
0: Toen dat klaar was, na anderhalf uur, twee uur, had ik zelf echt zoiets van, oké, okay, is, is dit het, zeg maar. Nu gaan we weer een jaar wachten en dan is er weer zo'n briefing of zo. En dat voelde, ik, ik werd er een beetje, een, een beetje neerslachtig van ergens, snap je, snap je dat? Dat snap ik heel goed, maar dat is ook een soort van onmacht eigenlijk.
2: Je had meer verwacht van onze politici dan van jij. Ik kan me voorstellen dat als mensen daarnaar kijken, die zien daar allemaal mensen zitten op wie ze hebben gestemd. En je zou verwachten dat als die zich laten bijpraten en daar komt uit dat er een bepaalde ontwikkeling aan de gang is met betrekking tot onze economie, de huizenmarkt en er gebeurt van alles, dat ze dan knoppen zouden hebben waarop ze zouden kunnen drukken. En dat het een kwestie van politiek debat is op welke knop je drukt. Dat is helaas niet meer zo. Um, het antwoord op veel maatschappelijke vraagstukken is helaas tegenwoordig... daar gaan wij niet meer over. Um, dat is buiten de democratie geplaatst. Dat heeft te maken met technocraten in Frankfurt, Maar dat heeft ook vaak te maken met techneuten juist in Silicon Valley. Of op andere punten. De belangrijkste ontwikkeling in de samenleving gaat de politiek niet meer over. En dat, dat wekt bij mij ook een soort ongemak op. Maar ik probeerde me er wel tegenaan te bemoeien en er tegenaan te schoppen. En me er tussen te wringen om er wel over te gaan.
0: Het ongemak zit ook een beetje in, weet je, de, denk ik, de tone of voice of die ik dan hoor van de, de Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Ik denk dat het uiteindelijk gaat over het, het urgentieniveau wat er ook vanuit hun uh, ontbreekt. Alle, alle positieve zaken worden, wat mij betreft, gevoelsmatig heel breed uitgemeten en alle neg negatieve scenario's die worden aangestipt en vervolgens gaan we weer door. Uh, herken je daar iets in?
2: Enigszins. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat als een negatief punt wordt uitvergroot door de president van de Nederlandse bank, dat uh, dat, dat ook weer een eigen leven kan leiden. En dat ze daardoor juist um, een beetje terughoudend zijn misschien in hun communicatie. Maar dat zou ik niet weten hoor. Dat zou misschien een van de afwegingen kunnen zijn. Juist als Klaas Knot zou zeggen van jongens, we staan echt voor een raffijn En het is uh, heel spannend. Dan komt dat raffijn ook echt dichterbij.
0: Als dat dus de, de dynamiek is, kan er dus nooit iemand je waarschuwen dat, dat we vlakbij een ravijn staan?
2: Ik probeer dat natuurlijk wel. Eh, het is de taak van politici om wel die analyse te maken en met voorstellen te komen om ons weg te manoeuvreren. Om, ons, eh, ja, om crisis crisis proberen te voorkomen. Of in ieder geval als die plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat gewone mensen daar niet de negatieve eh, gevolgen van ondervinden.
0: Ja, maar op zo'n zo dag krijg je de kans om twee vragen te stellen en, en, en dat is het dan.
2: Ja, en dan krijg je dus een antwoord waarbij je soms tussen de regels moet horen wat er precies aan de hand is.
0: Tussen de regels door worden kamerleden die goed kunnen horen verteld hoe de, vork in de stil ziet. Maar met een Tweede Kamer die al decennia lang geen directe invloed meer heeft, is er maar een enkeling die de taal spreekt om überhaupt te kunnen luisteren. Ik praat verder met Arnoud Boot. Arnoud is als econoom verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... maar zit daarnaast in de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR... en adviseert en informeert zodoende het parlement en de regering over maatschappelijke vraagstukken. Hij loopt daardoor al jaren in Den Haag mee en kent de dynamiek. Ook Arnoud vertel ik over mijn eigen ervaring bij de Ronde Tafel... En we belanden vervolgens in een gesprek over de schuldenproblematiek.
3: Dus schuldenproblematiek is iets wat in brede zin... wat het parlement eigenlijk dagelijks in zijn hoofd moet hebben. Want dat is ongelijkheid in de samenleving. En ongelijkheid is, is vanuit het parlement bezien... of je nou links of rechts bent. Dat is toch het cruciale. Want die ongelijkheid en ongelijke kansen... en wie weet wat er allemaal mee samenhangt... dat is wat de maatschappij splijt. En, maar dat geeft ook meteen aan dat als je schulden ziet als financiële sector, dat de financiële sector dus midden in die samenleving staat. En dat je dus ook de vraag moet stellen: wat zit er in hemelsnaam in het systeem? Wat het maken van schulden zo makkelijk maakt en mogelijk attractief maakt.
0: Maar heeft u ook het idee dat dat, u zegt dat zou eigenlijk dagelijks in het achterhoofd of, of in het voorhoofd ja. misschien moeten zijn? Heeft u ook het gevoel dat dat zo is? Nee, dat, nee dat, is zeker, dat
3: is zeker niet zo. Omdat, uh, kijk, de reden is evident. Uh, de, er is altijd, elke dag heeft de politiek een bepaalde actualiteit. Kijk naar de afgelopen weken. Het gaat over potentiële kabinetsformatie. Maar kijk in de tussentijd waar het eigenlijk allemaal over gaat. Welke gevechten die nergens over inhoud gaan. Maar wel absoluut het nieuws 100% domineren. Ja, dus ja, de media werken ook op die manier ja. jij zat er misschien als enige journalist misschien was je ook wel letterlijk de enige journalist die op dat moment aan het volgen was omdat er iets anders uh, attractiever was voor de nieuwscyclus en politiek is sterk op die nieuwscyclus gericht en uh, waarom is het in deze juist in deze periode zo belangrijk dat de politiek ook iets meer die die iets langere termijn twee jaar vooruit kijkt ja, juist in deze tijd, niet puur COVID, maar gewoon deze jaren... dat is omdat er heel veel aan het veranderen is in die maatschappij. We zijn hem opnieuw aan het ordenen. Waar de risico's liggen, waar mensen eigen verantwoordelijkheid hebben... hoe we systemen inrichten. Denk even aan het pensioenvraagstuk. Wat is de verantwoordelijkheid van mensen voor hun pensioen? Uh, die, die, waar ligt de eigen verantwoordelijkheid? Waar ligt de collectieve verantwoordelijkheid? En daar is op dit moment eigenlijk heel veel aan het veranderen. Maar dat is een proces wat, ja, dat, heeft, uh, dat heeft geen natuurlijk begin- en eindpunt en het heeft ook geen dagelijkse oplossingen. Denk aan hoe, hoe lang er gedebateerd is over pensioenen. Uh, dus het is een lastig onderwerp om dagelijks over te gaan discussiëren. En vandaar ook dat je vaste momenten in het jaar hebt dat je gedwongen bent daarover te discussiëren. Want dan moeten die ook voorbereid worden. Even die bijeenkomst waar je bij was. Het Centraal Planbureau moet met een rapport komen. De Nederlandse Bank moet met een rapport komen. Dus er is documentatie. Ik zou daar nog een derde rapport bij willen hebben. Want het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank, dat zijn instituties. Uh, die hebben dus ook uh, ja, hun bepaalde kijk erop. Uh, mogelijk, uh, mogelijk speelt daar kudde gedrag. Die mensen komen elkaar elke dag tegen. Heb daar een onafhankelijke persoon bij. Het punt wat je zou kunnen maken, is dat je de onafhankelijke geluiden in de maatschappij moet mobiliseren. En dat dat een hele belangrijke rol voor het parlement is. En dat betekent dus onder andere, maak optimaal gebruik van een toevallig orgaan wat Nederland heeft. De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. We zouden het vandaag nooit oprichten. En weet je waarom we het nooit zouden oprichten? Want het is de, naast de sociaal economische raad de belangrijkste adviseur van de regering. Het valt onder het ministerie van algemene zaken, direct onder, onder Rutte. We zouden het nooit oprichten vandaag, omdat het een onafhankelijk orgaan is. Het komt met boodschappen die de politiek misschien niet gelegen komen. Het kabinet misschien niet gelegen kan. Als we het nu zouden willen oprichten, het zou er nooit komen. Want het laatste wat de politiek en regeringen gedaan hebben de afgelopen 20 jaar... is onafhankelijke geluiden mobiliseren. Maar alsjeblieft heb geleerd van de afgelopen 20 jaar. Mobiliseer onafhankelijke
0: geluiden. Als onafhankelijk geluid ontbreekt en de Tweede Kamer geen tegenwicht kan bieden... dan hou je een gesprek over waarin de mensen met de meeste kennis... de richting van het gesprek bepalen... Hoe kan het zijn dat dat geluid niet wordt toegelaten? Zoals wel vaker gedurende dit project... praat ik af en toe eens even bij met mijn vader... om mijn eigen gedachten aan zijn ervaring te toetsen. Zou het ook kunnen zijn dat die mediadynamiek... omdat die zoveel vluchtiger is geworden... Ja. Uh, daar ook automatisch met zich meebrengt... dat de waan van de dag nog veel meer gaat regeren? Oh, Het feit dat
1: nu uh, burn-out voorkomt bij politici... Dat is omdat ze gek worden. De stress waaronder die lui functioneren, die is zo groot. Nou ja, je ziet het ook aan, uh, aan ontzicht. Een minister die nog maar een jaar functioneert als zodanig, is ook met uh, Van Trout, is ook met weg. Bruno Bruins is al weg. Maar dat heeft ook te maken met een soort gigadynamiek waar je tegenop loopt. En dat, daar heb jij gelijk in. Dat is vergeleken met mijn tijd worden ze echt gek gemaakt.
0: De druk op politici is veel hoger dan decennia geleden. Fouten worden direct opgemerkt en publiekelijk afgestraft. Mede dit heeft tot gevolg dat de ervaring en de leeftijd in de Tweede Kamer snel afneemt. En de versplintering van de politieke partijen... maakt dat een jong Kamerlid zich nu over tientallen dossiers moet buigen.
1: De arbeidsmarkt, uh, ZZP,
0: de WW, arbeidsrecht, mm -hmm. de arbeidsinspectie... Uh, kinderopvang, integratie, armoede en schulden, participatiewet... Uh, de uitvoeringsorganisaties, mm. een stuk wat onder Caribisch Nederland valt... Uh, Gezond en veilig werken, dus alles rond
1: uh, veiligheid op de werkvloer. Uh, Salmonella is volgens mij ook een dossier.
0: Als dit de realiteit is, hoe kunnen we dan verwachten... dat Kamerleden over voldoende kennis beschikken? Heb dan nog maar het moed om onafhankelijk geluid toe te staan... als deze ook jouw functioneren controleert... Terug naar ons geldstelsel. Wat is de kern van het probleem en wat zijn de veranderingen die we in de gaten moeten houden?
3: Ons financieel systeem blijft alleen maar overeind, zoals we nu hebben. Omdat het inmiddels iedereen duidelijk is dat linksom of rechtsom overheden en centrale banken het zullen redden. Tussen ja, nou allerlei Ja, dat is een fiat systeem. Dat is een fiat dat is een systeem wat niet de toekomst heeft. Dus het, er moet een ander systeem komen. Een systeem wat veel minder afhankelijk is van banken, een systeem wat veel meer afhankelijk is van langetermijnfinanciering termijn funding eh, financiering, wat meer afhankelijk is van eigen vermogenachtige financiering. Daar kun je nooit daar aan gaan, eigen vermogen. Al die leningen, dat geeft alleen maar eh, van die stroppen rond je nek en molenstenen dat soort leningen zijn. Want het is even tegenzit een leningen en molensteen.
0: We moeten toe naar een geldsysteem waarbij we minder afhankelijk zijn van geld dat gecreëerd wordt door schulden aan te gaan. In plaats daarvan moeten we van bestaand geld gaan lenen. Dus van elkaar of van bedrijven. Het probleem met de commerciële banken is dat ze een cruciale rol hebben gekregen in onze economie. Maar banken hebben hun eigen motieven. De lonen liggen er veel hoger dan elders in de economie en er wordt veel winst gemaakt. En zij gaan vandaag de dag over het moderne geld.
3: En daar kun je de vraag stellen, is dat wat we willen? Want geld is vertrouwen, dat is toch publiek? Dat willen we toch niet dat het bepaald wordt door commerciële banken? die in toenemende mate hun commerciële eigen motief hadden gekregen.
0: De eerste grote trend is dat we de macht over het geld rustig aan gaan verleggen... door het deels bij de commerciële banken weg te halen.
3: Technologie maakt het nu mogelijk om de centrale bank een veel belangrijke rol te geven. Ja, vroeger had hij die, hè, want toen was er alleen uh, bankbiljetten en, uh, en munten. Dus toen was, toen was de centrale bank cruciaal, want dat was geld. Daarna kwamen die banken op... Werden giralen te goede. En dat is ons geld wat we op onze bankrekening hebben. Dat werd eigenlijk het geld. Maar dat, was, dat stond bij de banken. Werd ook gecreëerd door de banken. Uh, en dat is 96% of 97% van ons huidige geld. Dus dat staat bij commerciële banken. Uh, de volgende stappen, dat is technologie. Dat wij eigenlijk gewoon de nieuwe bankbiljetten. En de nieuwe munten, dat wordt wat dan heet Central Bank Digital Currency, dat wordt de digitale euro en de digitale euro kunnen we dan vasthouden. En dat is eigenlijk alsof we geld direct hebben staan bij de centrale bank.
0: Waarvoor de burger de systeemverandering in eerste instantie klein voelt, want de girale euro op mijn bankrekening voelt al heel digitaal, gaat er een systeemverandering achter schel die significant is. Want door het recht om digitaal geld door de centrale bank te laten creëren, spreiden we de risico's. De Central Bank Digital Currencies zitten nu nog in het stadium... dat men aan het onderzoeken is hoe ze ontworpen moeten worden. En die ontwerpkeuzes zijn cruciaal. Want ook de ECB kan er te veel macht mee naar zich toe trekken.
2: Straks is geld dus programmeerbaar, manipuleerbaar en traceerbaar. En als iedereen traceerbaar is, dan vraag ik me af of, dat, uh, of de digitale euro... want daar hebben we het dan over van straks... of die wel een volwaardige opwaardering wordt van contant geld... Want mensen gaan dan toch denken van... Hey, ik wil helemaal niet dat ze mij in de gaten gaan houden in Frankfurt. Dus privacy is belangrijk. Programmeerbaarheid is belangrijk. Daar moeten we het over hebben. Willen wij dat straks geld, ons geld uh, programmeerbaar is? Willen wij bijvoorbeeld dat er een houdbaarheidsdatum op zit? Dat je kunt kiezen straks voor duizend euro onbeperkt houdbaar geld... of 1500 euro, maar dan moet je het wel binnen een jaar uitgeven. Dat soort Gekke dingen die zijn mogelijk technologisch gezien. En de Europese Centrale Bank denkt daar nu over na. Maar het resultaat mag ons niet
0: overvallen. Er wordt nu geëxperimenteerd, zeg je. Worden er dan nu ook al echt keuzes gemaakt? Of komt er op, op, na een tijdje een soort moment van... jongens, we hebben nu deze en deze experimenten gedaan. Laten we nu een richting gaan kiezen? Nou,
2: die keuzes worden niet expliciet gemaakt, maar uh, wel impliciet. Dus op het moment dat wordt gezegd bijvoorbeeld van we experimenteren met een, een limiet van, er wordt nu gesproken over 3000 euro bijvoorbeeld, wat je maximaal dan daarop zou kunnen hebben. Dus als, als de experimenten die nu plaatsvinden tussen 3, 5 en 10.000 euro gaan, dan is bijvoorbeeld de optie van volledig limietloos is al niet mee geëxperimenteerd. Uh, of een, hele hoge, een heel hoge limiet. De bandbreedte van de keuzes die wij hebben, die worden natuurlijk met die experimenten worden die wel al vernauwd. Het tweede element is dat het ook nog niet helemaal duidelijk is op welk niveau en waar die beslissingen uiteindelijk genomen zouden moeten worden. Ik vind dat dat naar aanleiding zou moeten zijn of op basis van een democratisch debat. Een debat tussen democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. Als de Europese Centrale Bank straks zegt ja, maar het is ons mandaat om dit volledig in alle vrijheid uit te brengen zoals wij dat willen. Want wij deden dat ook al met cashgeld. En eh, op basis van het verdrag van de Europese Unie gaan wij over prijsstabiliteit. Dus het, het valt binnen ons mandaat om dit helemaal vorm te geven. Ja, dat ben ik daar niet mee eens.
0: Een digitale euro opent deuren voor een centrale bank om heel anders naar geld te kijken. De mogelijkheden van programmeerbaar geld zijn ook voor een centrale bank eindeloos. Daarmee kunnen ze de digitale euro op termijn attractiever maken dan het girale geld van private banken. Daar kunnen grote voordelen in zitten omdat we zo minder afhankelijk worden van private banken. We creëren zodoende bijvoorbeeld een alternatief geldsysteem, waardoor banken niet per definitie meer gered hoeven te worden bij een crisis. Maar krijgt de centrale bank te veel macht, bijvoorbeeld omdat ze alle betaaldata in handen krijgt, dan zitten er voor burgers grote risico's aan.
3: Dan heb ik een rekening met stralenbank je hebt erin. En dan gaan we onderling. Als we betalen gaat van de een naar de andere rekening. Daarvoor kun je zeggen. Heeft de bank dan niet een veel te grote rol? Want dan zit die overal tussen. Alles wat wij in de VL doen. Dan zit de bank tussen. En daar kun, je, daar kun je een paar dingen over zeggen. Eén. Puur, operationeel en technisch. Als er een technisch probleem is bij de centrale bank. Dan werkt er niks meer. Ja. Want die zit overal tussen. Nou goed. Dan kun je zeggen. Nou ja goed. Dat kun je misschien technisch oplossen. Twee. Alle data. Komt bij de centrale bank. De centrale bank Tenzij we er iets op bedenken. Weet eigenlijk alles over ons. Elke besteding, linksom of rechtsom. Dus dat is een probleem. Drie, eh, enige onafhankelijkheid van centrale banken. Vinden wij altijd wel prettig. Omdat de politiek nogal gedreven is door de waar van de dag. En de centrale bank iets meer afstand. Maar als de centrale bank overal tussen zit. Dan wordt de centrale bank politiek.
0: Ja, dus, dus wat, is, wat is dan de, de oplossing? Als het, als het dus ook niet op die manier publiek kan worden. Maar we willen het ook niet in private handen hebben. Ja, dat is niet één oplossing.
3: Alles is uiteindelijk een afweking tussen voor- en nadelen. Ze zijn als zich als ze doodgeschrokken twee jaar geleden. Toen Facebook met dertig andere partijen de Libra suggereerde. Wat een directe concurrent was, zou geweest zijn. Omdat de Libra, in tegenstelling tot bitcoin, Libra zou een vaste waarde hebben. Een stablecoin heet dat. Gedekt door een mandje van echte valuta, zeg ik dan even, de dollar en de euro. Dus zou een vaste, vaste waarde hebben, een anker. Uh, en dat zou door iedereen op die platforms Facebook, uh, Amazon gebruikt worden onderling etcetera. Nou, dan was het hele geldsysteem en geld was bijna geprivatiseerd yeah? uh, dus dan was, uh, en dan hadden we nog een grotere probleem gehad met die platformen want die hebben dan niet alleen dat iedereen op hetzelfde platform alles en nog wat doet maar nu hebben ze
0: ook nog het geld eigenlijk yeah? de Libra
3: dus centrale banken waren gedwongen te reageren
0: op 18 juni 2018 lanceert Facebook de whitepaper van de Libra, die in 2020 is omgedoopt tot DM. Met de stablecoin zou betalingsverkeer mogelijk gemaakt worden zonder de tussenkomst van een private of een centrale bank. Waar bitcoin nooit als een direct gevaar gezien is, stonden alle alarmbellen, zowel in Europa als in de VS direct op rood. Want met een kleine 3 miljard aan gebruikers wereldwijd zou het direct een groot deel van het betalingsverkeer in handen kunnen krijgen. Vijf dagen later, op 23 juni 2018, wordt Zuckerberg opgeroepen in het Amerikaanse congres. En komt daar met de Bank een Unbanked belofte, die Bitcoin een decennium daarvoor maakte.
1: Er zijn meer dan een billion mensen around the world die geen access hebben tot een bankaccount. maar kunnen door mobile phones, als het right systeem existed. En dat betreft meer dan 14 miljoen mensen right hier in de US. Being shut out of het financiële systeem heeft real consequences voor mensen' levens. En het is vaak de meest disadvantaged mensen die de hoogste prijs betalen. Ik geloof dat dit probleem kan worden opgelost en Libra kan helpen.
0: De toegang tot een goed werkend betaalsysteem is vandaag de dag voor grote delen van de wereld onbereikbaar. Geef je mensen de mogelijkheid om geld te sparen of om bijvoorbeeld internationaal kosteloos betalingen te verrichten, dan kan dat gigantische voordelen opleveren voor een maatschappij. Maar er kleven ook donkere kanten aan. Want naast alle data die Facebook vandaag de dag van al haar gebruikers binnenhaalt... krijgt ze ook alle betaaldata van mensen in handen. Data waarvan inmiddels duidelijk is geworden dat het machtige instrumenten zijn. Wat de kracht is van Big Tech die zich met betalingsverkeer bezig gaat houden... blijkt als je kijkt naar WeChat en Alipay in China.
1: Deze app handled meer dan 15 trillion dollars transacties dat is meer dan Mastercard en een bedrag dat vergelijkbaar is similar het BBP van de Europese Unie. Het heeft ook meer dan 900 miljoen gebruikers in China. Mensen gebruiken Alipay op bussen en taxis om hun nutsrekeningen te betalen, in stores en online te winkelen en zelfs om verzekeringen te kopen en
0: investeringen te doen. Daar hebben de platformen inmiddels 95 van het mobiele betalingsverkeer in handen waardoor het geld inmiddels nooit meer de platformen hoeft te verlaten. En juist omdat de platformen ook de meest gebruikte sociale mediakanalen zijn... leveren ze daarmee een optimaal gebruiksgemak... die een centrale bank nooit kan bieden. De innovatie op het gebied van geldsystemen is gigantisch. En de systeemveranderingen zijn niet gering. Van cryptovaluta zoals bitcoin... tot central bank digital currencies en stablecoins. Alles belooft ons een betere wereld... Maar de kans dat die wereld ook daadwerkelijk positief voor ons uitpakt, hebben we zelf in de hand.
2: Dus we bevinden ons nu um, op een kruispunt, op een moment waarin de commerciële banken nog steeds oppermachtig zijn op dat gebied. Maar er allemaal nieuwe concurrenten opkomst zijn. En het slechtste wat je kunt doen is achteroverleunen en kijken wat er gebeurt. Ik bedoel, wij zijn als overheid belanghebbende in dit spel. We zijn niet een neutrale toeschouwer, we zijn belanghebbende. En je ziet dat uh, heel veel politici, omdat ze die technologische ontwikkelingen niet snappen... of niet willen volgen en daardoor ook minder de blik uh, naar buiten hebben in dat opzicht... dat ze veel meer uh, gericht zijn op het uh, reageren op technologische ontwikkelingen vandaag en nu. Dus veel meer politici zijn gericht op het bestrijden van de uitwassen van Airbnb en Uber... terwijl ik in 2015 al probeerde in scenario's te denken... welke kant de deeleconomie, want toen spraken we nog over een deeleconomie... welke kant op zou kunnen gaan. Dus mijn instelling is de technologie analyseren... kijken wat de scenario's zijn waar we terecht uh, zouden kunnen komen... en dan proberen de samenleving met wetten en regels die kant op te sturen... terwijl negen van de tien politici die bril niet hebben... en reageren op de misstanden... Uh, op dit moment.
0: De misstanden van dit moment hadden wellicht voorkomen kunnen worden... als we er eerder over hadden gesproken. Als we onafhankelijk geluid mobiliseren en aan onze politici laten zien... dat ze onze zorgen over het huidige geldsysteem serieus moeten nemen. Als we in debat gaan over de geldsystemen van morgen. Als we van elkaar leren en luisteren. Crypto-enthousiast of niet. Burger, wetenschapper of politicus. Dan kunnen we het nieuwe geld voor ons laten werken letterlijk door het te programmeren en figuurlijk omdat het systeem democratischer, stabieler en rechtvaardiger wordt. Geld is macht. Wil je stabiliteit, dan moet de macht verdeeld zijn. Is de geldcreatie in handen van één instantie of één sector, dan is dat op zichzelf al een systeemrisico. Maar de macht verschuift. Dat is een doorlopend proces. Soms langzaam en eens in de zoveel tijd snel en disruptief. Bitcoin heeft dat disruptieve tijdperk ingeluid... en zorgt samen met alle andere cryptovaluta voor een immense stroom aan innovatie. Een jonge generatie vindt letterlijk spelende wijs technieken uit. Vaak zonder de mogelijke, systeemveranderende kracht ervan op waarde te kunnen schatten. Big techs en centrale banken implementeren gelijktijdig de beschikbare innovaties... en hebben door hun politieke macht en het schaalvoordeel de middelen om de techniek ineens overal in onze broekzak te krijgen... En de machtige partijen van nu, de private banken, worden van alle kanten onderworpen aan concurrentie die hun voortbestaan bedreigt. En waar die trend op zich goed is, we willen immers de balans herstellen, moet het dus niet dusdanig disruptief zijn dat ons geldsysteem vroegtijdig instort. En wij zelf de dupe ervan zijn. Kortom, als we niet serieus naar alle krachtenvelden van het nieuwe geld kijken, als we geen scenario's uitwerken, dan zal de realiteit ons inhalen en heeft een van de nieuwe spelers de macht naar zich toegetrokken. Dan is het wachten tot de geschiedenis zich herhaalt... hoewel we een nieuw evenwicht in de wereld hadden kunnen scheppen. Dit was de laatste aflevering van Het Nieuwe Geld. Ik hoop dat het je heeft weten te boeien. En mocht het zo zijn, stuur het dan alsjeblieft door naar vrienden. Praat erover, post een bericht op social media... Dat helpt allereerst de podcast natuurlijk... maar zo zorgen we er misschien ook voor... dat het onderwerp in Den Haag op de kaart komt. Mijn grootste dank gaat uit naar mijn gezin, naar Hanneke... voor het creëren van de ruimte om dit project aan te gaan. Eline Ronner, bedankt voor het geven van de kans... en het eindeloze vertrouwen dat je geschonken hebt. Joshua en Mari, jullie waren de afgelopen maanden mijn huiskamer. Dank voor alle prachtige muziek. En dank Diede, Anne en Jesse voor alle kritische geluiden. Zonder jullie was het half zo goed geweest. Bedankt iedereen die ik het mogen interviewen. Alle economen, beleidsmakers en politici. Het gemak waarin iedereen zijn medewerking verleend heeft... vind ik enorm bijzonder. En als laatste beton ik... om het als sponsor aan te durven om mee te gaan in een verhaal... zonder de uitkomst daarvan te weten... dat getuigt van grote klassen. Allemaal heel veel dank.